0: Olá! Seja muito bem-vinda a esse podcast do Efeito Borboleta. Eu sou Marcela Carolina e essa aqui é uma reflexão, uma leitura do céu para que a gente caminhe com a astrologia como um guia, um oráculo ou algo que de alguma maneira ilumina esses caminhos tão tortuosos. A astrologia não vai adivinhar, não vai determinar e também não vai impactar diretamente a nossa vida se a gente não permitir. Todos nós estamos recebendo as influências dos astros. Acontece que tem gente que está totalmente aberto e disponível e entregue tem gente que está fazendo força, direcionando né, os seus canais de energia e intenção para um movimento contrário ao astrológico, e apesar de ter esse desgaste, apesar de ter todo é, uma energia utilizada de um jeito mais forte, a pessoa consegue, porque todos nós é, temos né, é, o livre-arbítrio. Né? Então, se eu falo que... Existe um movimento, por exemplo, de Mercúrio Retrógrado, e não é legal você assinar um contrato. E você fala, não, vou assinar, imagina, não tem problema nenhum. E você assina o contrato, e aí começa a aparecer um monte de demandas, ah, precisa reconhecer isso, ah, deu isso errado, me envia o documento. Então, toda essa parte burocrática que o Mercúrio Retrógrado meio que traz a energia para a gente fazer... A pessoa que assinou naquele dia, ela não está ligando, ela está enxergando isso como parte da vida. A vida é assim, eu preciso lidar com essas energias. Não tem nada a ver com a, retrogra a retrogradação do astro. E ok. A gente precisa entender que ok. Todos nós podemos viver, escolher e seguir por onde nós queremos. A astrologia ela faz todo o sentido para aquele que compreende que, ainda com o seu livre arbítrio, existem ondas chegando, e que a gente pode surfar algumas ondas, e que outras é melhor que a gente mergulhe para se proteger. E existem momentos de neutralidade. É sobre isso. Nós não estamos aqui no planeta Terra no vazio, no nada. Nós estamos mergulhados em vida, em prana, como o peixinho está mergulhado na água no mar, nós estamos mergulhados nessa camada atmosférica de vida que mantém a gente vivos e que ressoa e leva as frequências para cá e para lá, para que a gente se comunique. Então, todos nós estamos sob esse efeito de comunicação e de ondas, ainda que invisíveis, Chegando nos meridianos dos nossos corpos, pelos nossos centros de força, pelos nossos chakras. E quando a gente se abre para entender o que está que acontecendo, uma sabedoria que é inata, uma sabedoria que é, é, é nossa, é, é a divindade presente em cada um de nós, começa a se levantar, a acordar e com calma a se apropriar do próximo passo é sobre isso então essa leitura do céu é, reflexiva nasce desse lugar de que nós todos ainda que com o nosso livre arbítrio podemos escolher e seguir para esse lugar de evolução para esse lugar de luz, de leveza Onde a nossa experiência passa a ser algo dinâmico Dentro desse movimento da vida mais girando na espiral da cura, da evolução e da luz Não mais das conexões que nos prendem ao medo, à dor, à tristeza Dito isso, a carta de hoje de Ganesha é a reflexão e deixa resolver nos acompanhar eu digo sim <risos> Eu digo sim eu acho que é uma, é um oráculo bem pertinente para a gente é, olhar todos os dias já que ele traz essa, essa magia de remover os, os obstáculos para que nós consigamos acessar a nossa prosperidade, a nossa abundância, inclusive a nossa manifestação financeira mais fluida, só que os obstáculos que o Ganesha atira não são obstáculos que estão fora. Ele purifica o nosso olhar para os obstáculos dentro do nosso padrão de comportamento. Então eu digo sim para o Ganesha nesse nosso podcast. Vamos embora juntos. Acredito que não vai haver, por agora, uma mudança oracular para essa guiança, para essa fala. E ele trouxe a, a ideia de reflexão, que foi esse... Essa introdução que eu trouxe aqui antes de contar o que está acontecendo no céu, porque é isso, né? Refletir a vida, refletir o que chega, refletir como as pessoas se relacionam com a gente, refletir sobre tudo que a gente já construiu, o que, que a gente quer ainda construir. Esse ano, um ano tão, tão palpável, com eclipses no eixo touro-escorpião, né? Lembrando que a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos para que a gente manifeste na vida o que a gente realmente quer, porque os sentimentos doloridos dão para gente força para manifestar situações e encontros que também vibram na dor. Hoje, Saturno, lembra? Saturno fazendo a quadratura exata com nó do norte a 23 graus de touro e nó do sul a 23 graus de escorpião, recebe a visita da Lua em escorpião. A Lua está fazendo conjunção com o nó do sul a 23 graus na energia de escorpião, então a Lua está fazendo uma quadratura para Saturno e está fazendo uma oposição para o nó do norte em touro. Lua que conecta o passado e as nossas emoções, no nó do sul, que é um ponto kármico, que é um ponto de conexão com o passado, um ponto que fala para gente deixa isso para trás. Isso aqui precisa ser curado. Na energia de Escorpião, que fala das sensações e sentimentos mais profundos e intensos de dor, de sombra, de tristeza, de poder, até que a gente entende o processo de soltar e se permitir renascer. Acontece que esse ângulo de quadratura para Saturno e oposição para nó, nó do Norte fala que essa Lua está sendo muito desafiada hoje. Nossas emoções estão muito desafiadas hoje. Muito, muito, muito. O que, que a gente vai fazer então? A gente vai lembrar que ela também está sendo abençoada por um trígono de Júpiter-Netuno na energia de peixes, vibrando toda a cura da espiritualidade. Toda a disponibilidade para que seja dissolvido, desde que assim você escolha. Essa lua, do mesmo jeito que ela é quadrada e, 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 e enfrenta essa oposição com essa vida nova, ela recebe essa bênção do divino. E lá, Netuno e Júpiter estão fazendo Seixo para o Nó do Norte. Gente, lembra que Seixo é o seu esforço para construir? Não é cair do céu. Tá aqui, ó. Júpiter e Netuno em peixes vibrando e mandando pra gente toda essa energia de luz. Eles estão aqui, estão derramando como uma fonte, como uma linda cachoeira. Que você faz com isso? Que que adianta se eu, se eu tenho uma cachoeira de luz e eu vou ali com uma xícara bem pequenininha pegar a luz e, e trazer pra mim? Ou eu vou com um balde, ou eu vou com todo o meu lotus disponível. É o teu esforço de pegar essa energia e canalizar para a vida nova. E esforço é comprometimento, é determinação. É reconhecer os lugares que precisam ser cuidados, curados e elevados dentro da gente. Reconhecer padrões, sentimentos e emoções que tiram a tua energia, que baixam a tua frequência. Reconhecer autopercepção. auto -percepção. Quem eu sou? Oh, nossa, olha só. A pessoa falou isso pra mim imediatamente. Eu fiquei com vontade de, de sair daqui. Fechei o rosto. Fechei todos os meus centros de energia, né? A gente se bloqueia, né? Nossa, a pessoa falou uma coisa que pegou um gatilho aqui em mim, que me tirou a paciência e agora a única coisa que eu quero é, é devolver é cobrar essa pessoa para que ela me entregue mais porque ela retirou a minha alegria já reparou que isso acontece? às vezes você tá disponível conversando e de repente a pessoa fala algo que vai no teu gatilho e aí você percebe a humanidade do outro que tá ali falando, sendo e vivendo dentro dessa oscilação de luz e sombra e nós, na nossa oscilação luz e sombra, recebemos e nos relacionamos com o outro. Acontece que quando a gente percebe, quando a gente está atento, peraí, eu tenho luz e sombra em mim, mas eu sei o que eu quero alimentar. E eu não quero fugir das minhas sombras, dos meus gatilhos emocionais, pelo contrário, eu quero curar. Então, se o outro disparou esse algo em mim, que me exigiu... Uma demanda aqui de, nossa, preciso sair daqui, preciso respirar um pouco, ficou ruim. Então eu vou agradecer o outro por esse gatilho que ele mostrou tão claramente sendo quem ele é. Vou pegar essa reação. E vou usar esse Júpiter e Netuno em peixes para cuidar. Como eu cuido disso daqui é rei, que é oração, é devolver para os meus antepassados o que não é meu, é ressignificar o meu olhar para alguma história, é respeitar a história de alguém que eu não estou respeitando, é respeitar em mim alguma história que eu vivi, que eu estou ignorando. O que que é? O que que esse gatilho faz com que, quando eu olhe para ele e cuide dele, eu cresça como alma e posso respeitar o outro sendo quem ele é, ao invés de me ferir com a existência dele? Entende? Não sei se isso aqui foi muito rápido, os encontros são curativos sempre, sempre, porque o outro sempre dispara em mim aquilo que eu preciso para que eu chegue mais rapidamente à luz, e quando eu estou falando de chegar à luz, eu estou falando aqui, ó, no corpinho, sendo mamãe, sendo esposa, sendo profissional, é aqui, nesta vida, neste momento, Júpiter e Netuno estão falando disso, de um processo de iluminação, sendo e estando onde nós estamos, melhorando aí os nossos eixos de conexões e as nossas responsabilidades. Mas iluminados, não mais nesse lugar de infantil, de se proteger ou atacar, ou então soltar, ai, não quero mais isso, eu vou embora, eu vou para outro lugar onde eu vou ser mais feliz. Não. A felicidade, ela mora dentro da gente. E para que ela surja, para que ela saia, para que ela vibre, a gente precisa escolher, soltar e tirar de cima de todos esses canais o que está bloqueando essa felicidade de fluir, de aparecer, de brilhar. Para hoje, primeiro dia da ressurreição, ontem foi, não é? Páscoa, passagem, vida nova. Jesus se revela primeiro para Maria Madalena, porque ele escolhe uma mulher para mostrar esse mistério mais profundo da vida, para além da morte, que é o que a energia de escorpião traz para gente. Maria Madalena vai desolada para o túmulo, ela não vai rezando e alegre pela experiência que ela viveu, aceitando o destino de Jesus, não, ela vai arrasada, sem entender o porquê é que uma pessoa tão boa, que é puro amor, que pode amá-la, que pôde fertilizá-la na luz. Por que teve esse destino? É assim que ela foi. Nós sentimos isso também, dessa dor de a gente fazer boas escolhas e ainda assim a gente experimentar a dor, a solidão, o desolamento. E quando ela chega na caverna, ela encontra a luz de Deus. Deus. Jesus vivo, consciente, brilhando em todo aquele milagre, falando para ela, vai lá contar o que, que você viu. Foi para ela que ele se mostrou. O sagrado feminino vibra em cada uma de nós, mulheres. A lua fala da nossa conexão com o passado. A gente pode encontrar no passado experiências femininas que trazem luz a gente pode escolher a gente pode discernir e a gente pode como exemplo de luz inspirar outras mulheres seja sejam antepassadas ou sejam as nossas descendentes a gente pode a partir do mistério do nosso útero que essa vida nova trazida pela páscoa se derrame na melhor maneira e mais elevada da tua vida daqui em diante. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta. Beijos.